0: Hoy la verdad estoy eh, feliz de poder compartir con ustedes una charla más, una semana más, eh, en donde el Señor pueda eh, comunicar lo que, tiene, lo que ha puesto en mi corazón. No solo en mi corazón, sino probablemente lo que ha puesto en mi corazón de un montón de personas, ya que Dios habla a todas, a todas las personas en formas eh, interesantes y chivas. Yo no sé si eh, a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez, digamos, de que en algún momento... Eh, se hayan sentido, digamos, eh, no sentido, digamos que hayan, que hayan estado equivocados, a mí me ha pasado muchas veces, digamos que hayamos estado equivocados con algo en particular, cualquier cosa que usted se imagine, y por alguna y otra, u otra razón, digamos, este, de nos cerramos, ¿verdad?, cerramos nuestra mente, ¿verdad?, para entender que podría ser que nosotros no tengamos la razón. ¿verdad? Digamos que podría ser que nosotros estamos equivocados en lo que estamos pensando. Por ejemplo, me acuerdo una vez, hace bastantes años, cuando mi hijo Emiliano estaba aprendiendo a dividir en la escuela. Estaba aprendiendo a dividir y no podía hacer una tarea. Entonces él vino y me pidió ayuda, papi, papi, que no puedo, a ver si me puede ayudar. Entonces, bueno, cuando ya vi el problema, ¿verdad?, de lo que había que hacer, y me di cuenta que lo que estaba haciendo él, era que estaba haciendo mala división. O sea, estaba haciendo mal el cálculo y restando y todo lo que había que hacer, ¿verdad? Para, para hacer la división, ¿verdad? Y eh, simplemente él lo había como entendido mal de lo que le habían explicado en, en, en la escuela, digamos. O lo que el profesor les eh, eh, enseñado Entonces, yo lo que hice fue obviamente sacar toda la paciencia del mundo que tienen los papás, ¿verdad? Para explicarle. Que, que era lo que él estaba haciendo mal, ¿verdad? Pero vieron que pasó algo curioso Él no quería ponerme atención No quería y no quería y no quería Y me decía que es que el profesor le había enseñado diferente Y me decía que no, que no eras eh, eh, restante Y que eras eh, al, al revés Y que se ponía el, el número aquí en vez de acá Y, 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 y bueno, ustedes saben ¿verdad? Lo que es cuando alguien cree que tiene la razón ¿verdad? Y, y está cerrado con eso ¿verdad? Entonces Entonces eh, él decía que como le habían enseñado eso, que no, que yo le estaba enseñando mal. Entonces, de ahí, como él pensaba, ¿verdad? Que yo estaba equivocado, de ahí, no lo pude ayudar del todo. No, simplemente no pude enseñar, ayudarle con la tarea, pues se ponía furioso, ¿verdad? Entonces, al paso de los días, ¿verdad? Y como siempre, le hicieron el examen, ¿verdad? El famoso examen, ¿verdad? Y se sacó un 40. Entonces, eh, cuando él llegó y me enseñó el examen, ¿verdad? Él llegó a la casa, ¿verdad? Todo triste y me enseñó el examen. Finalmente, él se dio cuenta de que lo que yo le había enseñado, que yo le estaba tratando de enseñar ese día, estaba correcto. Pero por tal vez por el simple hecho, digamos, de haberse cerrado, ¿verdad?, haber cerrado su mente, de haber creído que él tenía la razón, de que se lo estaban, que se lo habían enseñado de una manera y que tal vez yo no tenía la razón, ¿verdad?, no se dejó enseñar y no, y no pudo aprender el, el procedimiento correcto que tenía que hacer quedándose él con ese concepto equivocado, ¿verdad?, Tra eh, manteniendo una mentira en su mente, ¿verdad?, creyendo, ¿verdad?, eh, en lo peor de todo, que él tenía razón y que él tenía la verdad en él. Pero, por supuesto, cuando vino la hora de poner a prueba esa gran verdad, ¿verdad?, <risa> se quedó en el examen. <risa> Entonces, eh, ven, ahí tarde o temprano salió de que la verdad que él estaba creyendo estaba equivocada. Y yo creo que vieran que así como le pasó a mi hijo, muchas veces nos puede pasar muchísimo a nosotros lo mismo. De hecho, cuando nos pasa algo, digamos, similar, no es hasta que usted y yo, de verdad, caemos en razón, abrimos nuestra mente, que a veces es súper complicado, ¿verdad? abrir la mente, ¿verdad? Eh, a la posibilidad tan siquiera de creer de que o, o, o de ver la posibilidad de que nosotros estemos equivocados en algo, ¿verdad? Es que dejamos eh, por un momento de lado ese ego y esa prepotencia que muchas de nosotros, y ojo que yo me incluyo porque me pasa cada rato, ¿verdad? Es que realmente podemos empezar a recibir alguna verdad en particular. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo similar, pero como les dije, a mí me pasa a cada rato y me ha pasado muchísimas veces. De hecho, este tipo de actitudes ¿verdad? que a veces ocurren en nosotros nos pueden llevar a, Hacer chocar de frente, diría yo, con la realidad de un montón de cosas, verdad donde de repente lo que yo creía no era y de repente me asusto porque veo que algo es totalmente diferente a lo que yo pensaba, incluyendo en las cosas que se relacionan con Dios o en el mundo espiritual. Ahora, la única diferencia es que con los temas espirituales, ¿verdad?, normalmente no se pueden pasar, eh, o sea, nos pueden pasar, perdón... Cosas mucho peores, ¿verdad? Que sacarnos un 40 en un examen de matemáticas. En las cosas espirituales hay muchas cosas que están en juego. Y precisamente vamos a estar hablando de un tema bastante relacionado con esto. Por eso la charla de hoy la titulé Enfrentando nuestras actitudes respecto al pecado. Y antes de empezar vamos a invitar al Espíritu de Dios para que abra nuestro entendimiento y nos permita a nosotros recibir de lo que hoy quiere hoy Dios darnos a cada uno de nosotros, Espíritu de Dios ven a este lugar Señor te pido que particularmente me empoderes a mí eh, para lo que vaya a hablar, eh, venga con el poder de tu palabra Señor, quita todo pensamiento humano, quita toda eh, agenda que pueda haber humana, Señor, y permite que sea solo tu agenda la que se mueva hoy, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que guíe mis palabras, el que guíe todo lo que vamos a hacer, Señor. Y te pido para que se rompan todos los muros que están a veces bloqueándonos, que nos están eh, eh, de alguna manera encerrándonos y no dejándonos abrir nuestro corazón y nuestros ojos a cosas que tal vez tenemos equivocadas en nuestra cosmovisión, o nuestra mente, o en nuestro entendimiento, o las aprendimos mal. Señor, invitamos a tu Espíritu Santo para que hoy, de verdad, de sus muros, Señor, y nos permitas simplemente recibir de lo que tú tienes para hoy, Señor, y nos enfrentes con la verdad. Que hoy nos enfrentes con esa verdad, Señor. Te pido para que esa verdad nos haga hoy chocar de frente, y en vez de dañarnos, sea algo que nos despierte, que sea algo que nos eh, levante que nos despabile y que de repente podamos estar muchísimo más abiertos a lo que tú tienes para decirnos a cada uno de los que estamos escuchando el mensaje, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén bueno si usted tiene Biblia o tiene su celular a mano, voy a pedirle que la abra en uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, vamos a estar en la, otra vez, igual que la vez pasada que di la charla yo en la primera carta del apóstol Juan, y de hecho, eh, si ustedes escuchó la charla anterior que yo di hace unos días atrás, lo que vamos a hacer es seguir con los versículos que están después de lo que habíamos estado estudiando en esa ocasión. Así que este, hoy vamos a estar en Primera de Juan, eh, vamos a estar en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, y vamos a estar en el versículo del 8 al 10 un momentito a la cámara la apagué ya no, no ya si es que la apagué así o más chapa <ríe> demasiado de chapa vamos a ver bueno vamos a estar en la primera carta de juan en el capítulo, eh, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y dice lo siguiente. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Voy a continuar en 1 Juan 2, del 1 al 2, donde se continúa. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tendremos ante el Padre un intercesor, a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces... Hoy vamos a estar viendo en este capítulo de Primera de Juan, básicamente tres afirmaciones bíblicas que nos van a hacer reflexionar mucho de varias de las posibles actitudes que nosotros, usted y yo, nos, me incluyo por supuesto, que podríamos tener nosotros en nuestras vidas respecto al pecado. El primer punto en el que vamos a estar viendo, la primera afirmación que vamos a ver, es que si afirmamos que no tenemos pecado, Usted y yo nos estamos engañando a nosotros mismos y, por ende, no tenemos la verdad. Y eso lo respalda el, primer, el primer de Juan 1.8, donde dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y si no tenemos la verdad. Y aquí uno podría empezar, digamos, reconociendo, ¿verdad?, de que aunque Juan, el apóstol, le está dirigiendo esta carta a personas que ya son cristianas, si ustedes todavía se dar cuenta que esta carta es escrita a, a cristianos, ¿verdad?, eh, aunque, o sea, aunque él se lo haya escrito a las personas que ya son cristianas, al menos muchas de las cosas o los temas que él está tocando en esta carta aplican también para las personas que no le han entregado la vida a Cristo, a las personas que no creen tan siquiera en Dios. De hecho, si vemos bien, y si hemos estudiado un poco la palabra, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es bastante clara, a que no existe en el mundo ninguna persona que esté libre de pecado o que esté libre de pecar o libre de caer en pecado, como lo quiera ver. De hecho, la única excepción a toda esta regla fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, quien fue nacido y engendrado por obra del Espíritu Santo. Lo que lo hizo posible a él, digamos, verdad le hizo posible que él fuera 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Y por supuesto es una excepción a, a, a esta regla que estamos hablando. Pero aparte del caso de Jesucristo, aparte del caso de nuestro Señor Jesucristo, todos y cada uno de nosotros, usted y yo y todas las personas de este mundo, nacemos en pecado. Y por ende, eh, al nacer en pecado, estamos destinados hasta quedar separados de la presencia de Dios como consecuencia de ese pecado que ocurrió en el Edén. Con la historia de Adán y Eva, me imagino que la mayoría de las personas se la conocen, si no la pueden estudiar en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. La Biblia nos dice que ese pecado tuvo, ese, ese pecado que ocurrió en ese lugar, en ese lugar ideal y perfecto donde había puesto a Adán y Eva, ¿verdad? Tuvo consecuencias espirituales de magnitudes, podríamos decirlo casi que cósmicas, llevando a que a toda la humanidad a caer en un punto de maldición. A un, a un tipo, perdón, eh, a un tipo de maldición generacional, podríamos decirle así. Eh, es como si algo, por culpa de eso que ellos hicieron, cayera, a una maldición que no solo los afectó a ellos, sino que nos afectó a nosotros de una forma generacional y que solo podría ser destruido esa maldición, ¿verdad?, por medio del pago de la consecuencia de la muerte. Si eh, ustedes leen la palabra, se van a dar cuenta que la palabra en Romanos dice que la... Que la paga el pecado es muerte. Entonces, precisamente por eso es que vemos en la narrativa bíblica que, por supuesto, nuestro Dios, que es bueno, ¿verdad? Y nos ama montones, ¿verdad? Tuvo que hacerse hombre para el, venir al mundo, para poder pagar esa deuda, digamos, eh, que estaba pendiente por nosotros a través de su muerte. Y fue prácticamente lo que él hizo, fue como un intercambio. Es como decir, yo muero por eso y pago ese precio por ellos, prácticamente fue un intercambio eh, de su vida por la nuestra, convirtiéndose en un sacrificio de expiación, como nos explica la palabra. Que esa expiación terminó pagando completamente la deuda que cada una de las personas que ponga la fe en él, que ponga la fe en Cristo, pueda recibir por medio de su gracia, o sea, sin tener que hacer algo en una forma de esfuerzo o teniendo que hacer algo en forma personal para tratar de, digamos, saldar esa deuda y que significa o que tiene una consecuencia de que se nos perdonen todos nuestros pecados. Entonces, aunque muchos de nosotros creamos, digamos, yo sé que muchos de nosotros, eh, tal vez a mí me costaba mucho entender esto, ¿verdad?, de que no hemos hecho nada malo, ¿verdad?, muchos de nosotros decimos, ¿Y ¿acaso yo he hecho algo malo, verdad?, Acaso yo soy, no sé, un asesino, acaso yo soy una, un violador o no sé qué, ¿verdad? O sea, muchos de nosotros como que nos cuesta entender que al no haber hecho nada malo, ¿cómo nosotros podríamos merecer la muerte eterna, verdad? O sea, como algo eh, podría ser tan, eh, algo generacional así como esto podría ser tan poderoso, digamos, como para afectarnos a nosotros en una forma tan terrible como la Biblia lo explica, pero eso es lo que la palabra nos enseña de qué ocurrió y que es la verdad. La Biblia nos enseña que la forma en como nosotros vemos el mal, esta, esta misma lógica que les acabo de explicar, no es la forma correcta como realmente el mal es. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente que nosotros creamos que no somos malos, no necesariamente significa que no seamos malos o que no estemos en una condición de malos delante de Dios todos y cada uno de nosotros rompemos constantemente la ley moral perfecta de Dios. Y eso lo podemos saber todos. Yo estoy casi seguro que si usted empieza a preguntarse. ¿Está mentido? Sí, sí ha mentido. ¿Usted en algún momento tal vez se ha robado algo? Eh, sí, tal vez sí me lo robé alguna vez con derecho chiquitillo. ¿Alguna vez usted, no sé, ha vuelto a ver a una muchacha con ojos que se le salen así? Sí, probablemente sí. Ah, la pucha, sí. ¿Alguna vez ha visto pornografía? Ah, la puña, sí. Empezamos a darnos cuenta que una, otra... Y otra vez hemos quebrantado la ley moral perfecta de nuestro Dios. Y Dios es un Dios perfecto con una moralidad perfecta. Y para Dios, por supuesto, que Él siendo santo y perfecto, ¿verdad? Eh, dice la palabra de Dios que Él no puede estar con personas imperfectas o no puede estar en relación con personas imperfectas o personas que no son completamente santas. Porque... Eh, eh, digamos, se, se morirían delante de, del poder de la santidad que él tiene eso es algo impresionantemente glorioso, por decirlo de cierta manera y por eso él tuvo que separarnos de su presencia para protegernos también de esa muerte eh, digamos, eterna entonces, eh, aunque, ahora todo esto, aunque vaya en contra de la lógica suya, y aunque vaya en contra de la lógica mía y vaya en contra de la lógica de todas las personas que ustedes imaginen que vaya en contra de la lógica humana, sí porque para Dios es exactamente lo mismo que alguien haya matado a que alguien haya mentido. En la palabra de Dios no existe absolutamente ningún versículo que nos diga que matar es más peligroso o más malo que la adivinación. O que la adivinación es más malo y más bueno eh, que matar. Y tampoco nos dice que, que, que la que si somos desobedientes, entonces es menos malo que haber, eh, no sé, que haber hecho algún pecado de ocultismo o alguna cosa así como comunicación con los muertos, alguna cosa rara. Esa. Entonces para Dios es prácticamente lo mismo, cualquier pecado, cualquier, eh, eh, digamos, error dentro de su ley moral perfecta clasifica a la persona dentro de, dentro de digamos, un estado de, de separación de, de, de su presencia. Entonces, cualquier tipo de pecado nos convierte a usted y a mí imperfectos delante de lo perfecto. Entonces, eso nos puede ayudar a entender un poco más eh, cómo es que esto funciona. Y esto hace, por supuesto, que Dios no pueda estar en una comunión perfecta con nosotros. Ahora, Dios siempre ha querido estar en comunión con usted y conmigo. Él siempre ha querido estar cerca nuestro. Más bien, nosotros fuimos los que eh, no quisimos, de alguna manera... Estar con Él, confiar en Él y nosotros mismos creímos que lo que Él tenía para nosotros era malo. Entonces, en pocas palabras, nosotros mismos fuimos los que no quisimos estar con Él. Aunque eh, nos cuesta entender esa parte. Pero vieran que Dios sabe y entiende perfectamente que nosotros somos imperfectos. Él sabe porque Él nos creó y sabe perfectamente cómo somos. Y por eso mismo Él vino a ofrecer una salida a usted y a mí y a todas las personas que quedaron por esa condición eh, del pecado separados de él para poder volver a estar en su presencia y poder volver a ser parte de su reino. Imagínenselo prácticamente como poder volver a ir a, a vivir en algún lugar parecido. No estoy diciendo que va a ser igual, pero imagínense qué lindo volver a estar con Dios en el edén en donde uno podía caminar a la par de Dios y todo. La palabra dice que nosotros caminábamos a la par de Dios en ese, en ese tiempo. Entonces, imagínense lo lindo que, que eso podría ser, ¿verdad?, el volver a, una, a estar a una relación perfecta con Dios. O sea, en pocas palabras, podríamos decir que sin la intervención de Dios, o sea, si Dios no interviene en todo esto, ¿verdad?, sin intervención directa de Dios en nosotros, nosotros hubiéramos quedado o quedaríamos, ¿verdad?, depende del estado en el que estemos, para siempre privados de poder volver a estar en una comunión con Él. Entonces, imagínense ustedes lo, lo, lo terrible de esta noticia, ¿verdad? El estar separados de nuestro Creador y estar separados de este, de, de, este, de este Dios perfecto, santo, justo y bueno, de donde sale todo el amor y toda la bondad del, del mundo. Entonces, de esta forma, con todo esto que pasó, eh, Dios es amor porque nos ama, nos creó y nos hizo para una obra en particular, pero al mismo tiempo justo pagando con justicia al que hace el mal o al que, digamos, eh, incumple las cosas eh, que, que son correctas o que son buenas eh, y que no hacen daño, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios tiene que ser amor y justo a la misma vez. Y por esto, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, es que esta justicia puede llegar a nosotros nuevamente en forma gratuita. Por medio de eso que él hizo. Vean lo que nos dice Romanos 3 del 22 al 24. Nos dice lo siguiente. Esta justicia de Dios. Llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. Pongan atención. A todos los que creen. Les llega mediante la fe en Jesucristo. Esa justicia delante de Dios. Eso, ese regalo de estar limpio y perfecto en forma si estamos hablando de la forma pecaminosa en como que nos separaba delante de Dios para estar otra vez de vuelta eh, en su presencia dice después de hecho no hay distinción pues todos han pecado y están privados o sea no están con acceso de la gloria de Dios pero por su gracia porque Dios es misericordioso y quiso darlo porque le dio la gana, en pocas palabras, sin que nadie pagara por eso, sino Él mismo es el que lo da por gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención, mediante este sacrificio de expiación, verdad? mediante la redención que Jesucristo efectuó, en pocas palabras, por nosotros. Entonces, eh, si ustedes eh, han tenido la oportunidad de leer la, la, la Biblia, digamos, o las Escrituras, como les quieran decir, ustedes se van a dar cuenta que prácticamente todo el Viejo Testamento narra una historia completa de un plan de salvación de Dios para la humanidad. ¿Qué es lo que, re, qué, qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que revela? En varios de las cosas que nos revela en esta narrativa o, o metanarrativa bíblica, nos revela en varios de los eventos que ocurrieron en el pasado, ¿verdad?, lo que va a pasar en el futuro, lo que pasaría en el futuro. De hecho, si ustedes ven el Viejo Testamento, es como como muchas promesas de cosas que se van a cumplir o que se están cumpliendo o que se van a cumplir, ¿verdad?, eh, en el futuro, por medio de Cristo. En pocas palabras, Dios nos fue mostrando cómo, el rey, cómo Él restauraría su reinado o su reino nuevamente en la Tierra sin obligar a nadie... Sin obligar a nadie, ¿verdad? A decir si quiere o no quiere ser parte del reino. O sea, Dios hizo todo esto de manera de que usted tenga libertad para escoger si quiere o no quiere estar con él. No, Dios es un caballero y Dios nunca obliga a nadie a, eh, digamos, a tomar una decisión por la fuerza. Entonces, en pocas palabras, eh, digamos, Dios nos fue mostrando que Él restauraría ese, ese reinado, ese, esa forma o, o, o ese evento, digamos, donde Él reina y donde todo lo que Él eh, desea ocurre, ¿verdad? Ese reinado, Él quiere restaurarlo nuevamente en la tierra. Pero, por supuesto, sin obligar a nadie a entrar en Él. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa con esto? Él nos dio a nosotros esa libertad de escoger. Si nosotros queremos o no volver a depender de Él como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Señor. Entonces, para esto Dios tuvo el primer contacto con el pueblo de Israel. Él, es, él escogió a un pueblo primero para poderse manifestar a esas personas y, a, y empezar su plan de redención para toda la humanidad. Entonces, Él escogió, por gracia, ¿verdad? al pueblo de Israel para presentarse primero los primeros a ellos de manera... De que luego la misma gracia de Él pudiera alcanzar absolutamente a todas las naciones y darles a todos la oportunidad para volver a ser parte del reino eh, de los cielos, por decirlo en cierta manera. Entonces este plan, ¿verdad?, de Dios, lo podemos ver en la Biblia por menos, por, por, eh, por varios tipos, digamos, de destellos de o ventanas o como lo quieran ver, pero podría, lo, lo podemos ver en varias partes en, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos ejem eh, eh, eventos como, como el Éxodo, ¿verdad?, donde, Jesús, donde Dios envía a Moisés para rescatar a su pueblo y sacarlo de la opresión. Ahí vemos un evento que puede, digamos, adelantarnos un poco, digamos, lo que Dios está haciendo por medio de todo su plan de salvación en nosotros o por ejemplo la monarquía davínica o el reinado de Salomón, podemos ver cómo el triunfo de las personas de, de, de esas personas que se sometieron a ese Dios pudieron disfrutar de un reinado de paz, de una unión prácticamente perfecta donde todas las tribus de Israel estaban unidas las doce tribus, por primera vez en el, casi que en la historia estuvieron unidos con paz, con gobierno, había cosas de sobre, y todo. entonces ahí podemos ver eh, digamos destellos de lo que vamos nosotros a experimentar en un futuro. Y adicionalmente también podemos ver todos estos destellos ¿verdad? o ventanas, como lo queramos ver, por medio, digamos, de todas las promesas proféticas que se dieron en los libros proféticos y en, en los profetas menores y profetas mayores, que nos llevan al final de cuentas, ¿verdad?, a un clímax de la historia o de la narrativa bíblica, que nos lleva a un, a un punto básico donde se nos es revelado el regalo de Dios para la humanidad, el Mesías el Cristo. ¿Para qué? Para restaurar al ser humano el pecado. Y eso es prácticamente lo que nos está diciendo Romanos, que por medio de esa redención es que nosotros obtuvimos eso. Pero bueno, teniendo todo este contexto, ¿verdad? Respecto al pecado, pueden haber al menos, al menos yo me, me inventé estos tres puntos, porque pueden haber más, ¿verdad? Digo, por si acaso, si hay algún vivillo ahí que se sabe más o si le ocurre más, no pasa nada. Yo escogí al menos tres tipos de pensamientos que pueden ocurrir respecto a todas estas eh, actitudes respecto al pecado. El primero sería, digamos, no creer en Dios, que es como una muy típica, ¿verdad? Y como resultado, ¿verdad?, no tener ni la menor idea de que necesitamos ser redimidos, no tenemos la menor idea de que necesitamos ser rescatados del pecado, que habita en nosotros porque ni creemos que habita en nosotros ningún pecado, ¿verdad? Y este es el caso de la mayoría de las personas, bueno, de todas las personas, ¿verdad?, que no conocen de Dios o que no quieren entregarle la vida a Dios o que no lo reconocen a Dios como su Señor y su Salvador. Por otro lado, tenemos el segundo caso de, digamos que se me ocurrió, ¿verdad? que sería creer en Dios, ¿verdad? Imaginémonos que creemos en Dios y, y en toda esta verdad espiritual chivísima que les acabo de hablar, toda esta narrativa chivísima que les hablé, que ya le entregamos la vida a Cristo y que por ende ya estamos redimidos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de creer de que nos volvimos, eh, digamos, pero al mismo tiempo de que fuimos redimidos, digamos que podríamos caer en el punto o la mentalidad de empezar a creer que nos volvimos completamente perfectos por medio de Cristo y por ende, como estamos en Cristo, entonces pensar o creer que entonces ya no vamos a pecar del todo y por ende, ya no importa si pecamos o no, o ya no necesitamos vivir en arrepentimiento continuo porque Cristo ya pagó por los pecados de nuestro pasado, futuro y presente. Eso podría ser una segunda opción. La tercera opción que veo yo es el caso que es muy parecido al caso anterior que les acabo de explicar. Pero con una variante importante que sería ser cristianos redimidos. ¿Verdad? Que usted y yo ya le hayamos entregado la vida a Cristo. Pero reconociendo que aunque ahora somos de Cristo... Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, aún usted y yo estamos luchando en contra del pecado en nuestra vida en forma diaria. ¿Y esto? ¿Y qué con esto? ¿Verdad? Y que aunque hayamos sido usted y yo perdonados y redimidos, el pecado que podemos cometer usted y yo siendo cristianos podría opacar de alguna manera nuestra relación con Dios. ¿Ok? Imagínense eso, que, 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 que aunque fuéramos redimidos, el pecado que, cometía, que cometemos después de estar en Cristo pudiera como nublar o de alguna manera eh, restringir un poquito o, o dificultarnos, por decirlo de una forma más sencilla, nuestra relación con Dios. A esto le podríamos llamar contristar al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, y podríamos también decir que podría traer daño a nuestra vida espiritual si nosotros no vivimos en un constante, digamos, eh, arrepentimiento de nuestros pecados, confesión, ¿verdad? Tratando de vivir una vida en santidad alineada según la voluntad de Dios. Ahora, ya les di las tres opciones. Quiero que piensen un rato en esas tres opciones. Porque crea usted lo que usted crea, o crea yo lo que yo crea, de esas tres opciones, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que hay una sola verdad. No hay dos verdades, ni hay tres verdades, ni hay una media verdad. Hay una verdad y una mentira. Y eso es muy importante de entender. La palabra nos dice que hay una sola verdad, y esa sola verdad, adivinen cómo se llama, se llama Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que solo estando en comunión con Dios, nosotros realmente podemos vivir libres de las consecuencias de este pecado o de los pecados en nuestra vida. Vean lo que nos dice Juan en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Y les dijo... Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Y qué? Y conocerán la verdad. ¿Y qué? Y la verdad los hará libres. Entonces, pongan atención. Aquí Jesús nos está diciendo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad. Los hará libres. En pocas palabras, solo las personas que son fieles a las enseñanzas de Jesucristo o de, o, de, o de Jesús podrían considerarse sus discípulos, según lo que nos está diciendo ese versículo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es como un aprendiz, podríamos decirlo, ¿verdad? O un seguidor, podríamos decir una persona que aprende de alguien, de un maestro, en este caso de Jesús. Y que confía y que cree plenamente que lo que se le está enseñando, que lo que está aprendiendo de esa persona, en este caso de Jesús, es lo correcto y por ende está caminando en la verdad. Y vieron que con esto algunas personas creen que pueden hacer, eh, digamos, lo que crean cada uno que sea correcto. Aparte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y aún así estar en paz con Dios sin importarle problemas. Nada de lo que ocurre, así como si no hubiera ningún problema de hacer lo que uno crea que es correcto. Hay muchas personas que lamentablemente piensan que eso funciona así. Pero según la Biblia, alguien que piensa así, le está pasando exactamente lo mismo que le pasó a mi hijo Emiliano, cuando creyó que entendía bien cómo dividir, pero cuando le hicieron el examen se sacó un 40. Es exactamente lo mismo. Esto quiere decir que muchos de nosotros podríamos creer que estamos en lo correcto, y que tenemos la verdad, que somos portadores de la verdad, pero que en realidad podría ser que realmente estamos muy engañados y que estamos viviendo una mentira. Y aquí es donde se pone la cosa un poco, digamos, seria, de poner atención. Porque es muy diferente sacarse un 40 a un examen que lo que puede ocurrir en la vida espiritual en la vida espiritual o en las cosas con Dios no se trata de pasar o quedarse en un examen de matemáticas. Se trata de temas muy serios, muy serios y que tienen consecuencias muy serias, que nos pueden llevar a nosotros a la vida o nos pueden llevar a la muerte eterna. Entonces, sinceramente, no importa, ¿verdad?, qué creamos cada uno de nosotros. Tenemos que entender que hay una sola verdad. Hay un solo camino para poder llegar a Dios o para poder volver a estar con Dios o para poder toparnos con Dios o para ser hijos de Dios o para, ser, o para poder ir al cielo. Como usted le quiera poner, solo hay una, un, una forma de llegar a Dios. Solo hay un camino para poder estar en comunión con Dios y volvernos a Él. Y vean lo que nos dice Juan en su capítulo 14, versículo 6. Esto es Jesucristo hablando, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús al que le estaba preguntando, nadie llega al Padre sino por mí, o sea, usted puede creer que todas las escaleras llevan al cielo, pero Jesús dice, solo por medio de mí se llega al Padre, o sea, solo hay una vía, una escalera para llegar al cielo que se llama Jesucristo. Y no es definitivamente, como dice el dicho, ¿verdad? que todos los caminos llevan a Roma. Solo hay un camino para poder entrar en el reino de Dios y ese camino se llama Jesucristo o Jesús o Yahvé, como le quiera decir usted. La segunda afirmación que vamos a estudiar hoy, o que vamos a estar viendo, es que si usted y yo afirmamos que no hemos pecado, y ojo que esto podría aplicar incluso para cristianos o no cristianos, es lo que yo decía, lo hacemos pasar por mentiroso. Aquí está hablando de Dios. Lo hacemos pasar por mentiroso. Y su palabra, logos, su palabra no habita en nosotros. Entonces pongan atención. Si usted y yo afirmamos que no hemos pecado, que no pecamos, o que no tenemos pecado, o que no somos malos, o como usted le quiera poner, estamos haciendo pasar a Dios por mentiroso. Y su palabra, el verbo, Jesús, no habita en nosotros. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Entonces Juan nos dice eh, posteriormente que incluso los verdaderos cristianos, en primera de Juan 1.10, si afirmamos que no hemos pecado, lo, hace, lo hacemos pasar por mentiroso a Dios. Y su palabra, como les dije, esa palabra en griego es logos, es la misma palabra que usa Juan en el Evangelio cuando dice el verbo se hizo hombre y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es la misma palabra que está usando él. En pocas palabras nos está diciendo que logos no habita en nosotros. Por ende la verdad no habita en nosotros y por ende quiere decir que ni Cristo, ni la palabra, ni la verdad, ni Dios habita en nosotros. Y suave toque porque aquí es donde se pone la cosa. Increíble, no sé usted hace ese wow igual que yo, pero yo sí puedo ver aquí que hay algo muy profundo con esto que está diciendo cuando uno afirma que uno es perfecto, o que uno no puede pecar, o que uno no se puede equivocar, o, que, o, o simplemente que no tiene pecado y que no necesito ser redimido de nada. Es impresionantemente profundo. Entonces, al ser de Cristo pasamos de haber sido pecadores, por lo menos lo que nos dice la palabra de Dios, pero si usted cree en la Biblia como su fuente única de la verdad, inherente, etcétera, etcétera, usted va a creer esto, ¿verdad? ¿no? Que al ser de Cristo pasamos a ser de, de antes que éramos pecadores, o sea, antes que vivíamos para el pecado, nos casi que como los chanchos viven en el lodo, ¿verdad? O sea, riquísimo, ¿verdad? Ahí bañarse y los chanchitos, ñan, ñan, en el lodo, eso es vivir en el pecado, por si no Digamos, no hay una forma como de entenderlo. Antes éramos pecadores y vivíamos en ese pecado, revolcándonos en el lodo. Pasamos a ser santos o apartados para Dios. Y por ende, esto quiere decir que pasamos a ser hijos de Dios. O sea, pasamos a ser parte del reino de Dios. Pasamos a ser sus hijos. Pasamos a ser sus herederos. Pasamos a ser sus embajadores. Pasamos a ser sus representantes. Etcétera, etcétera, etcétera. Y, ahí, ¿y adivinen qué implica todo esto. Esto nos convierte... A las personas que le han entregado la vida a Cristo, en merecedores de esa gracia divina, de ese regalo inmerecido por medio de la fe en Jesús. Ahora, esto no quiere decir que ahora nosotros, eh, que ahora somos de Dios, ¿verdad? O sea, pues así quiere decir que somos de Dios, pero no quiere decir que ahora que seamos de Dios... Nos hayamos convertido de repente en unos príncipes perfectos... ...como en las películas de Walt Disney, ¿verdad? Con una horita mágica que llegaron y nos convirtieron a un sapo... ...en un príncipe azul, ¿verdad? Y entonces de repente ya ahora somos perfectos y no pecamos... ...y entonces ahora todo lo bueno habita en nosotros... ...y solo nosotros y no hacemos el mal a nadie... ...y nunca más nos volvemos a equivocar. Eso no es lo que quiere decir. Ni quiere decir que Dios quiera tampoco... ...que usted y yo dejemos de luchar en contra del pecado en nuestras vidas. Porque precisamente por eso... Juan, en el resto de los versículos que estábamos viendo, en el capítulo, en la primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2, nos dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para qué, para que no pequen, o sea, si él está hablando cristiano, le está diciendo a los cristianos, cristianos, ustedes pueden pecar, <risa> ok, entonces, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor a Jesucristo el justo, o sea, el único justo, el único que puede pagar por nosotros ese saldo que genera el pecado, o esa separación que puede generar el pecado eh, para separarnos de Dios. Él, Jesucristo, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces no solo pagó por usted, sino pagó por todos los que estén dispuestos a entregarle la vida a Él y los que, puedan, los que quieran reconocerlo a Él como su Señor y su Salvador. El mismo Juan, el que escribe este libro, tiene clarísimo que aunque siendo cristianos nosotros, todavía nosotros podemos cometer errores. Din, don, por si acaso usted es uno de los que creen que no cometen errores, aquí Juan nos está diciendo suave, los cristianos se equivocan, cometemos errores, nos enojamos, decimos a veces tonteras, a veces nos salimos de nuestras casillas, a veces hacemos cosas que nos arrepentimos, a veces hacemos cosas que podría no arrepentirnos si no tenemos cuidado. O sea, nos está diciendo que podemos cometer errores. Y no solo podemos cometer errores, sino que ahora nosotros, aunque cometamos errores, ya nosotros no vivimos como ese chancho tirado en el barro que se revuelca con panza para arriba y panza para abajo, ¿verdad? Ya no vivimos para el pecado, sino vivimos ahora con una nueva forma de vida. Vivimos con una nueva cosmovisión, si lo quiere ver así, sino vivimos con la intención y la convicción de agradar a Dios y seguir su llamado, o sea, todo lo que hacemos lo hacemos para seguir a Dios, si sí, somos cristianos, ¿verdad?, y Dios sabe que mientras nosotros vivamos en este mundo, los cristianos, ¿verdad?, los imperfectos, ¿verdad?, por si acaso no quedó claro… Él sabe que mientras vivamos en este mundo y nuestros cuerpos todavía no se hayan sido completamente transformados como van a ser transformados, como fue transformado el cuerpo de Jesucristo cuando resucitó entre los muertos, todavía vamos a hacer obras en proceso, en construcción, vamos a hacer como vasijas de barro que Él va a estar moldeando y que Él va a estar construyendo y haciendo durante toda nuestra vida en el proceso de la santificación, o sea, en pocas palabras, usted y yo todavía somos imperfectos, usted y yo y todo el mundo, cualquiera, ¿Eh? Y precisamente por eso Dios nos llama, eh, nos llama a vivir nuestra vida en el Espíritu. Nos llama a vivir nuestra vida dependientes de su Espíritu. En este caso el dejó a la persona del Espíritu Santo para que nos guíe, nos consuele y nos lleve hacia Jesucristo. Si por algún motivo nos salimos del camino, ¿verdad? Y nos llama a vivir esa vida en el Espíritu, ¿verdad? Y no apegados al castigo, de la ley moral que existía para darse cuenta nosotros de que necesitábamos a un Salvador. Entonces, a todos los cristianos, por gracia, Dios nos da acceso continuo al perdón de nuestros pecados por medio del arrepentimiento, ¿verdad?, que viene como, una, como un resultado de la fe, ¿verdad?, y, y como un resultado o como un fruto del empoderamiento del Espíritu Santo que habitan las personas que le han entregado la vida al Señor, a Jesucristo. Por lo que usted y yo, cualquier cristiano, estamos llamados a vivir en santidad, pero no en una santidad obligada, no en una santidad que usted diga, ay sí, tengo que pegarme todos los días para recordarme que no tengo que caerme en el lodo y no sé qué. No, no. no. nos llama a vivir una vida en santidad, pero dependiendo del poder divino y de la misma gracia divina de Dios mismo actuando en nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea, es algo que se viene, que va a tener un fruto dentro de nosotros por estar ya en una relación con Dios, que nosotros vamos a poder fluir en ese mover de seguir a Dios, de, de, de cada vez que caemos en un error, que el mismo Espíritu nos lleve, nos empuje al arrepentimiento y nos lleve a la restauración continua. Precisamente dependiendo de Jesús, dependiendo de Dios y del Espíritu Santo para siempre y aunque aunque pareciera muy claro verdad verdad de que, de que estamos a, ya por lo menos llamados a no pecar yo diría que está bastante claro en la Biblia que no que los cristianos no estamos llamados a seguir pecando verdad usted y yo y cualquier cristiano debemos saber que estamos en construcción debemos de saber que estamos en un proceso de santificación, y si por algún motivo nos caímos en una cáscara banano, un motivo pusieron algo mal ahí, me, me caí, o por algún motivo amanecí en una actitud lo que sea, o estaba estresado, lo que sea, y me equivoco o cometemos un error y caemos en alguna trampa del pecado aquí el apóstol Juan nos aclara que usted y yo tenemos ante el Padre un intercesor, un intermediador ¿Quién? A Jesucristo, ¿Quién? El justo, quien va a interceder por nuestra imperfección, en pocas palabras nos está diciendo, Jesucristo el justo va a ponerse encima de Ronald o Juan o Pedro o como se llame usted, como sea, el injusto de manera que Dios pueda ver la justicia de Jesucristo en usted y en mí, eso es prácticamente lo que hace el, todo este... Eh, toda esta este expiación que hizo Jesucristo por nosotros. Por supuesto, siempre y cuando nuestros corazones estén genuinamente rendidos a Dios. De hecho, una relación genuina con Dios siempre nos va a empujar a obedecerle. Una persona que tiene una relación genuina con Dios siempre va a sentir una, un empuje, aunque fracase en el proceso, va a sentir un llamado, un empuje, algo. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, que lo va a empujar hacia Jesucristo, aunque cometamos errores una y otra vez en el proceso. Ven lo que nos dice Primera Juan 2, del 3 al 4. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Algunas personas dicen, ¿cómo sabemos si somos cristianos? Si obedecemos sus mandamientos. O sea, si de verdad demostramos que somos un discípulo. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. Ah, no, es que sí, yo sigo esto, pero esto no me gusta. O, mm, sí, es que a mí me gusta esto, esto y esto, pero este otro no me gusta, ¿verdad? O sea, el que afirma, lo conozco, pero no obedece todos sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ah, atención, se pone medio feo, ¿verdad? ¿eh? Imagínense qué feo. Empezar a saber que podríamos no tener la verdad. Yo no sé si a usted le afecta, pero a mí a veces me afecta cuando me doy cuenta que estoy equivocado. Entonces, los que realmente conocemos a Dios, queremos por convicción, como les decía anteriormente, tratar de obedecer sus mandamientos. Es algo que va a venir como una consecuencia del fruto del Espíritu en nosotros. Pero todo el que afirma conocer a Dios, si usted eh, le dice a Dios... Sí señor, yo te conozco, yo te amo y te sigo y yo creo en ti, sí señor, eres mi señor y mi salvador, etc. O sea, si alguien afirma conocer a Dios y no le interesa del todo obedecerlo, la palabra de Dios, lo que nos está diciendo, por lo menos es una palabra de Dios, nos está diciendo que esa persona es un mentiroso o una mentirosa y que no tiene la verdad verdad que no tiene logos, por ende, no tiene a Cristo, no tiene la palabra, no tiene salvación, no está, no tiene al Espíritu de Dios en su corazón. Y eso es bastante profundo. Esto quiere decir que no existen los cristianos que no les incomode pecar. Pongan atención a eso que acabo de decir. Eso quiere decir que no existen los cristianos que no les incomode pecar. Todos los cristianos, de alguna manera, tienen o tenemos que sentirnos incómodos cuando pecamos. Si no, adivinen que probablemente la verdad no habita en nosotros, el lobo no habita en nosotros, Cristo no habita en nosotros y por ende el Espíritu Santo no habita en nosotros que no nos lleva al arrepentimiento. Entonces, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, vamos a ser empujados, guiados por el Espíritu de Dios, por la misma persona que Él dejó en la tierra hacia el arrepentimiento. ¿Para qué? Hacia el arrepentimiento, hacia la confesión, hacia la, hacia la restitución de las cosas malas que hacemos muchas veces, en muchas ocasiones. Porque fuimos llamados por Dios para vivir una vida que busca la santidad y busca realmente estar con Dios. Y la tercera y última afirmación que vamos a ver hoy es que si confesamos, que es la parte de la buena noticia, si confesamos nuestros pecados, ya sabiendo que somos imperfectos, ¿verdad?, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí pongan atención. Si usted y yo confesamos nuestros pecados, o sea, si usted y yo proclamamos con la boca y entendemos en nuestro corazón que nos equivocamos, nos arrepentimos de que lo que hicimos, Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar absolutamente todas las cosas que nos equivocamos. Eso es algo increíble que está abierto por, por la misma gracia de Dios para nosotros de una forma infinita. Finalmente Juan nos da, diría yo, una de las mejores noticias para todos los cristianos, después de estar oyendo toda esa, toda esa narrativa ahí media nubulosa, ¿verdad? Que uno hasta que ya está asustado, seguro, ¿verdad? Escuchando la charla. Pero bueno, eh, Juan aquí nos da una muy buena noticia, y eh, a todos los que hemos entregado la vida a Cristo, y que sabemos que estamos en transformación, que estamos en un proceso de restauración, transformación y santificación, y que si confesamos nuestros pecados, no importa qué es lo que hayamos hecho, si los confesamos en nuestro corazón, hay un corazón genuino de arrepentimiento, si estamos en búsqueda de Dios, si lo amamos y si lo seguimos y si queremos obedecerlo, Dios que es justo nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Así que Dios nos llama a vivir una vida en continuo arrepentimiento y confesión. ¿Para qué? Para mantenernos sanos y libres de las ataduras del enemigo. Y pongan atención, voy a volver a repetir esto. Dios nos llama a vivir una vida continua de arrepentimiento y confesión. ¿Para qué? Para mantenernos sanos y libres de las ataduras. De nuestro enemigo, porque adivinen qué, nuestro enemigo está rondando alrededor de nosotros, está haciendo caer en diferentes trampas. Y ojo, ojo, que esto no necesariamente se trata, digamos, eh, o sea, no, no necesariamente siempre se trata de algo de solo confesar nuestros pecados delante de Dios. Y aquí voy a hacer una aclaración que para tal vez muchos van a decir, ah, ya salió Ronald con quién sabe qué. Sí, no a veces no se, aquí Dios no se refiere en la Biblia solo de decir al Señor, ay Señor te confieso mis pecados, perdóname por haberle gritado a mi esposa y te pido perdón en el nombre de Jesús, amén. Y ya, confesé. No necesariamente eh, la palabra de Dios dice eso, dice eso en algunos lugares. La palabra es clara que muchas cosas requieren confesión de pecados hacia otras personas de fe. Así es, como lo acabo de decir, si no lo haya escuchado, se lo vuelvo a repetir, la palabra es clara de que hay muchas personas, muchas cosas que requieren de la confesión de nuestros pecados hacia otras personas de fe que no sean Dios. Y eso lo podemos ver en Santiago 5 del 15 al 16. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y vean la importancia de la confesión aquí. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiásense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, aquí vemos algo que yo estoy casi seguro que a más de uno le está cayendo mal esa palabra que, la, que acabamos de leer. Porque lamentablemente no todos los cristianos, en especial, en, muy en especial los de las iglesias protestantes como la de nosotros, ¿verdad? No necesariamente nos gusta practicar esto. O no practicamos esto que nos dice la palabra, o lo que nos llama Santiago, de confesar los unos a otros nuestros pecados para ser sanados. ¿Verdad? Y esto es algo que realmente yo creo que debería cambiar. Es algo que nosotros, como Iglesia, como Cuerpo de Cristo, deberíamos de preocuparnos por cambiar. Por ejemplo, en Viño Oeste nosotros practicamos la confesión entre nosotros porque creemos en esta promesa de sanidad, de liberación que ocurre cuando soltamos un pecado oculto a otra persona madura en la fe. Hay cosas que yo he visto personalmente que ocurren solo cuando una persona lo confiesa delante de otra persona. Lo he visto en casos de liberación, lo he visto en casos de que La persona simplemente viene y confiesa algo y esto ya se siente totalmente libre. Entonces hay eh, no solo la parte bíblica sino hay evidencia de la práctica de la iglesia de lo que ocurre, el poder que se desata cuando una persona confiesa sus pecados delante de otras personas. Hay algo súper poderoso que ocurre en el proceso y no es casualidad que la, la palabra diga que la oración del justo es poderosa y eficaz. Con esto, porque hay mucho poder que se desata en las personas cuando estamos ejerciendo nuestra fe, incluso con esta manera de confesión y de arrepentimiento de nuestros pecados. Nosotros en Viña Oeste lo hemos experimentado montones de veces y es algo que ha sido muy positivo para la vida de todas las personas que por lo menos lo hemos hecho en la iglesia y muy positivo para cada uno de nosotros en la comunidad, así que si usted no lo ha hecho nunca, yo le voy a recomendar que si no quiere eh, eh, confesarlo en, en cualquier lugar, saque una cita para confesarlo con, con alguna de las personas de la iglesia. O simplemente tenga una persona de confianza, una persona que usted sepa que no dura la fe, donde usted pueda con, contarle a la persona los errores que usted comete, los errores que usted hace. Tener una persona con la que uno pueda confesarse y que la persona sea una persona que, lo, que, que a uno lo... Lo ponga a prueba y, que, y, y lo. Y incluso lo, lo aliente a uno a cambiar. No, no solo de que sea alguien como para contarle, ay, viera que viera, ¿verdad? El mejor amigo, ay, y entonces me salió una torta, ¡Ah, ja, ja, ja! No, no, no es ese tipo de, de, de confesión, es el tipo de confesión que lleve el arrepentimiento, que lleve a cierta humillación. ¿Y por qué a la humillación? Porque dice la palabra que el que se humilla será enaltecido. Hay algo que ocurre cuando nosotros humillamos nuestro corazón delante de Dios o incluso delante de alguna persona también para que sea un instrumento de Dios. Así que es súper importante eh, toda esta parte de lo que les estoy hablando y eh, nosotros al menos en miño este creemos lo que la Biblia nos enseña de que Cristo nos ha dado todas las armas y todas las herramientas que usted y yo necesitamos para vivir una vida en búsqueda de Dios, una vida que realmente nos lleve a buscar de Dios, que nos lleve a, buscar, a, a, a entender que somos imperfectos y que siempre vamos a estar en búsqueda de la santidad y la restauración. De hecho, Dios mismo nos dice que, que esa forma de vida es posible. Yo conozco muchas personas que creen que esa forma de vida es imposible. Y si hay algo lindo en la palabra es que Dios mismo nos dice que esa forma de vida, esa forma genuina de vida... Esa forma genuina de abrir el corazón, de ser un libro abierto para las demás personas, realmente es posible para nosotros, a diferencia de lo que muchas personas tal vez nos han enseñado o hemos aprendido en algún otro lugar de una forma diferente, eh, o otras personas simplemente creen que es diferente. Vean lo que nos dice 2 de Pedro, 1 de eh, del 3 al 4. Nos dice su divino poder. Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Pongan atención a esto. O sea, Dios nos ha concedido por medio de Cristo y por medio de la obra redentora, Espíritu Santo y todo lo, el plan de salvación, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Para el que creía que no es posible vivir como Dios, como Dios manda. Así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, y está hablándole a los cristianos, a usted y a mí. Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos y debido a todas las cosas que pasan por nuestra cabeza a veces lleguen a tener parte en la naturaleza divina, entonces pongan atención que chiva esto que nos está diciendo, así que Dios nos dice a través del apóstol Pedro en este caso, que ya se nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para vivir como Dios manda, ya se nos ha derramado al Espíritu Santo, ya Jesús pagó por nuestros pecados, ya nos ha empoderado, ya nos ha dado el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad, el que nos va a llevar al arrepentimiento, el que nos va a permitir estar en una transformación, en un cambio, en una renovación, en una edificación los unos a los otros, en comunión con las personas que tenemos a la par, crecimiento en comunidad, eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras, o sea, vivir una vida como Dios manda, quiero que aquí se imaginen, una comunidad como Dios manda también, que se, que se imaginen un mundo que se puede experimentar en cierta manera, ¿verdad? Como Dios manda, por un grupo de personas que sean empoderadas por el Espíritu Santo. O sea, es un camino posible de seguir lo que nos está ofreciendo la Palabra de Dios. Muchas personas creen que la Palabra de Dios es imposible de seguir, entonces dicen, ah, no, no, yo, ya yo no puedo y no sé qué. No, 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 ah, la Palabra nos dice que sí es posible que no está fuera del alcance de nosotros, a pesar de su imperfección, a pesar de mi imperfección, podemos vivir en esta vida agradando a Dios, ¿por medio de qué? Por medio de, la, de intervención del Espíritu Santo actuando en nosotros, que nos empuja a vivir nuestra vida para Dios y al mismo tiempo enfrentando cualquiera que sea nuestra actitud respecto al pecado, inclusive. <ríe> Imagínense ustedes lo increíble de esto. Tal ya sea hora de tener un cambio de mentalidad, metanoia un cambio de mente y ver el pecado por lo que realmente es algo malo, algo que nos separa de Dios, algo que nula nuestra visión incluso de Dios y entender el efecto dañino que puede tener sobre nosotros. Bien, la verdad yo no sé cuál haya sido, por lo menos hasta el momento, la actitud que cada uno de nosotros hemos tenido respecto al pecado en nuestras vidas. Yo no sé... Realmente, ¿cuál ha sido su actitud? Eh, conozco la mía porque yo me conozco, ¿verdad? Y sé las ciertas actitudes, algunas buenas y algunas malas respecto al pecado. Eh, lo que sí sé eh, es, que Dios, nos es lo que, que Dios nos está llamando a hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. siempre Lo que sí sé es que Dios quiere que usted y yo seamos transformados. O sea, Dios nos está llamando a ser santos a ser personas apartadas para Él. Él nos llama a enfrentar el pecado con todas las armas que tenemos disponibles. Él nos ha dado un montón de armas espirituales para poder pelear o para poder luchar en contra del pecado y que esos deseos y esas malas actitudes gobiernen en nuestra vida. Él nos llama a una vida en santidad, que nos mantenga siempre una actitud de arrepentimiento, de confesión, de restitución, en una forma continua. Eso es lo que Dios nos llama en todas sus palabras a hacer. ¿Qué significa esto? Reconocer o vivir reconociendo que sin importar de nuestros errores siempre vamos a tener acceso por medio de la gracia, al perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, del pasado, presente y futuro. Pero eso está disponible para las personas que han entregado su vida a Él y que viven sometidos a Él en un constante arrepentimiento, en un constante renovación, en una constante dependencia de Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que no dejemos que el, que el conformismo, porque eso es lo que gobierna muchas veces en la iglesia, nos aleje de una vida cristiana genuina. No dejemos que el conformismo eh, nos aleje de tener una vida cristiana activa. Dios nos ha llamado a ser santos y apartados para Él y la Biblia nos dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así que si no estamos viviendo una vida en santidad, hoy es el mejor día para hacer un cambio. La gracia del Señor está a nuestro alcance, la gracia del Señor es abunda, dice la palabra, la gracia abunda, pero no abunda para que abunde el pecado, abunda para que nosotros tengamos acceso a esa restauración, a esa transformación y a ese perdón de los pecados. Cuando nuestro corazón está humillado y se y se está sometido a nuestro Rey, a nuestro Señor y a nuestro Salvador, Jesucristo. Y Dios nunca nos cierra la puerta. Dios no es un Dios que cierra las puertas. Va a llegar un momento en donde sí lo va a cerrar porque ya se va a acabar el tiempo. Pero Él no cierra la puerta hasta que va a llegar un momento en donde sí va a tener que hacer un juicio. Y donde sí va a tener que venir en gloria. Y donde sí se va a acabar el tiempo. Donde sí va a haber el momento de llegar a hacer el examen. Es matemática, no lo Solo que va a ser un examen espiritual va a haber un momento en el que usted y yo vamos a estar delante de Dios y se nos va a analizar esta persona es justa delante de Dios no nos gusta de Dios ah ok, y entonces los justos los que no son justos delante de Dios dice la palabra que están destinados a la muerte pero recuerden, tenemos un intercesor entre Dios y los hombres Jesucristo nuestro Señor hecho hombre nuestro, nuestro Señor que va a testificar que va a ser nuestro abogado defensor que en ese día de juicio, ese día que tengan que juzgar, Él va a poder volver a ver a Ronald, o a Pedrito, o a Juan, o a Juanita, y va a ver a Cristo. Y va a decir, Él es justo. Porque lo que va a ver es a Cristo dentro de nosotros. Pero está en nosotros, si decidimos entrar en esta nueva forma de vida que Dios nos está llamando a hacer. Así que ahí donde usted está. Yo voy a pedirle a cada uno de nosotros, no voy a incluir, yo como siempre trato de incluirme, a veces se me olvida, que, que voy a pedirles que, que, cierre, que cerremos los ojos por un momento, que cerremos los ojos y que invitemos al Espíritu Santo, que invitemos al Espíritu de Dios para que rompa con cualquier tipo de pensamiento o mentira que nos esté haciendo pensar o que nos haya hecho pensar que no es importante para nosotros buscar la santidad. Espíritu Santo, yo pido para que hoy rompa su reino y se rompan todas las mentiras que nos hacen de alguna u otra manera creer que nosotros no necesitamos de vivir en arrepentimiento, en confesión y en constante eh, comunión contigo, Señor. Señor, yo te pido para que nos enseñes a vivir en comunión constante contigo, en una forma genuina, en una forma verdadera, en una forma que no sea hipócrita, que no sea solo cuando vamos a la iglesia, que no sea solo cuando, sino que sea una forma de vida, Señor. Cada uno de nosotros, digámosle ahí donde estamos en voz alta a Dios, Jesús, hoy quiero darte el permiso de cambiar mi forma de vida respecto al pecado. Hoy quiero pedirte que cambies nuestra forma, nuestra actitud de ver el pecado. Espíritu de Dios, ven y ayúdanos a ser transformados. Jesucristo, cambia nuestra mente. Ayúdanos a arrepentirnos de la forma incluso equivocada de como nosotros vemos el pecado. Muchas veces creemos que es un juego. Muchas veces creemos que no importa. Muchas veces creemos que es una mentirita blanca, que es una no sé qué, y le ponemos nombres de todo tipo, Señor. Pero tu palabra dice que todo el pecado es igual de malo delante de tus ojos. Así que, Espíritu de Dios, yo te pido para que vengas con poder y nos enseñes, Señor, y nos demuestres que sí podemos en ti, en Cristo, tener una vida llena y plena en el Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Trae tu reino aquí, trae tu gloria. Ven y llena este lugar Señor con tu presencia, ven y llena este lugar con tu hermosura, con tu reino. Señor y permítenos vivir una vida diferente, permítenos vivir una vida real, una vida que nos lleve más a ti Señor y menos a nosotros. Una vida que nos permita realmente vivir genuinamente en ti, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma pecaminosa de pensar. Si hay alguien aquí que por algún motivo, no sé, nunca había pensado que el pecado podría estarnos limitando en experimentar a Dios en la plenitud, yo quiero pedirle que hoy simplemente levante su corazón al Padre y le diga aquí estoy levantemos nuestras manos nuestros corazones y pidámosle a Dios que el Espíritu de Dios venga y nos transforme y no tenga miedo no tenga miedo a aceptar que hemos estado equivocados que hemos estado caminando una vida diferente a la que Dios quiere y si usted se identifica con eso pide oración en el chat nada más levante su mano ahí o ponga yo en esta oración y va alguien a acercarse a usted y van a poder orar por usted para ayudarle incluso si es necesario a confesar sus pecados y a entregarle al Señor todas las cargas de cargarlos Espíritu Santo ven y trae la restauración trae la bendición del Rey a este lugar Ven y trae sanidad, Señor. Por algo tu palabra dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros para ser sanados. Tal vez muchos de los que estamos aquí, tal vez hemos estado guardando algún tipo de pecado que simplemente nos está perjudicando nuestra vida, nos está causando dolor, problemas, sufrimiento. Y tal vez hoy es el momento para decir, ya, ya quiero quitarme esto. Decirme, ya, yo no quiero más ya, seguir cargando con esto. De hecho nosotros no estamos diseñados para cargar por estas cosas. Jesús es el único que puede cargar cada uno de sus pecados en la cruz. Y por eso precisamente fue que Él vino y se hizo hombre. Para venir y pagar por ese pecado. La palabra nos dice que por sus heridas... Usted y yo somos salvos y sanos. Por sus heridas es que nosotros no tuvimos que, que tener esas heridas en nuestro cuerpo. Si alguno hoy siente que, te, que hoy es el momento de romper alguna mentira, algo que ha estado viviendo, algún tipo de engaño, algún tipo de, de mentira, y hoy quiere simplemente romperla y necesita oración, también puede hacerlo. Tal vez alguien necesite como le digo, recibir incluso el perdón tal vez ya cometió alguna vez algún pecado y, y cree que el Señor no lo perdonó tal vez hoy es el momento de recibir el, el perdón si usted ya confesó sus pecados, si usted ya entregó su pecado a Cristo si usted ya se arrepintió hoy es el día que usted reciba el perdón de Dios cada uno de nosotros estamos diseñados para depender todos y cada uno de los días de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por todos los pecados de hoy, de ayer, de mañana, de pasado y del futuro. Así que si usted está necesitando oración, pídala. No tenga miedo, no tenga pena. Las personas que estamos aquí, estamos entrenadas para eso. Las personas que estamos aquí, tenemos una actitud de ayudar, una actitud de, de restaurar, no una actitud de juzgar. Ven, Espíritu Santo, simplemente convéncenos de nuestros pecados, convéncenos de nuestra mentalidad que a veces va en contra de tu reino Ven y trae la restauración que necesitamos. Señor, si hay algo que yo te pido para nuestra comunidad, Señor, es de que seamos una, una comunidad genuina. Que seamos personas que rendimos cuentas, que seamos personas que, que tengamos a quien decirle las cosas, que tengamos a alguien que nos esté ayudando, a alguien que nos esté diciendo, no puedes caer en esto otra vez. Tienes que romper, tenés que dejar eso, confesarlo, dejarlo ir, romperlo, destruirlo. Y podamos orar unos por otros, Señor. Señor, enséñanos a depender de ti todos los días de nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, yo pido para que derrames tu espíritu sobre toda la comunidad, sobre Viña Oeste y sobre todas las otras iglesias que hay alrededor del mundo, sobre todo todo el cuerpo de Cristo Señor y te pido para que nos lleves al arrepentimiento en esas actitudes que no son correctas que a veces tenemos con el pecado enséñanos a ver el pecado como tú lo ves, tu palabra dice que tú aborreces el pecado enséñanos a aborrecerlo a nosotros también enséñanos a, a verlo con, de, lo dañino que es para nosotros enséñanos a vivir en humildad enséñanos a vivir sin querer sobresalir sobre los demás, sin querer pasarle por encima a la gente enséñanos a vivir haciendo crecer a los demás y no humillándolos Ven, Espíritu Santo, y de paso te pedimos perdón por todos los errores, por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Por las veces que hemos perdido la cordura, por las veces que nos hemos comportado como personas que no te conocen, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llena este lugar, Señor, con tu reino. Ven y trae la paz, Señor, que solo tú puedes traer. Llévate la culpa, llévate todo el dolor, todo lo que todo lo que el enemigo usa, Señor, para destruirnos por medio de las cosas que hemos permitido que ocurran alrededor de nosotros, Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, dice el Señor. Así que si usted está cansado, si usted está agobiado, si usted se siente culpable, simplemente venga donde el Señor. Puede pedir oración. no tenga miedo a aprender a hacer un libro abierto no tenga miedo a que las personas sepan sus debilidades si hay algo hermoso que yo he visto en la comunidad es precisamente el poder de la unión que hay cuando nosotros nos confesamos los unos a los otros el saber que no hay cosas ocultas el saber que somos imperfectos eso es algo poderoso, es algo lindo y yo lo que le pido al Espíritu Santo es que nos lleve a, ...a caminar... ...esa vida genuina... ...de humildad... ...que se nos quite toda la idea... ...de querer ser superestrellas en el reino... ...y entender que somos lámparas... ...todos somos lámparas... ...que iluminan el camino... ...hacia Cristo... ...por medio del empoderamiento del Espíritu de Dios... ...por medio del llamado que se nos ha hecho de... ...ir a predicar a todas las naciones... Y llevar las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de que el Reino de los Cielos está cerca, que está al alcance, que ha llegado ya por medio de Jesucristo y que todavía está en proceso de estar implantado. Ven, Espíritu de Dios, llénanos y trae poder a cada uno de nosotros. Llévanos por el camino de la verdad, por el camino de la santidad.